0: Historias narradas para ser escuchadas El desventurado prometido de Aurelia, de Mark Twain Los hechos que voy a relatar se hallan consignados en una carta que me dirige cierta señora residente en la hermosa ciudad de San José No conozco a la autora de la misiva Fírmase Aurelia María, lo que bien pudiera ser un pseudónimo como este es un detalle que nada afecta el interés del relato, debo no parar mientes en él y abordar de lleno el asunto. Según puedo colegir por la simple lectura del documento, la joven Aurelia ha sufrido mucho en el mundo y además se encuentra sin saber qué hacerse en un momento decisivo de su vida. Quiere contraer matrimonio, pero de una parte se lo impiden consejos más o menos interesados de amigos y parientes, y de otra, dificultades de un género nuevo en absoluto. A pesar de los pesares, insiste en casarse, y creyendo que mi opinión ha de sacarla del aprieto, me escribe solicitándola. Por cierto, con una elocuencia capaz de conmover hasta una estatua. Sepan ahora la triste historia de Aurelia. Acababa de cumplir 16 años, cuando encontró en su camino a un guapo chico de Nueva Jersey, llamado Williamson Breckinreich Carafer. Lo vio y lo amó con todo el ardor del que es capaz un corazón meridional, teniendo la suerte de ser correspondida. Juraron ser el uno para el otro, con el consentimiento de sus respectivas familias, y durante algún tiempo fueron felices. Su existencia parecía hallarse caracterizada por una inmunidad contra la desgracia, algo superior a la que poseen ordinariamente los humanos. Pero de improviso cambió la faz de la fortuna. El bello carafer fue atacado por una viruela negra, pero no una viruela negra benigna, sino una viruela de las más virulentas y destructoras, de modo que... Cuando Carafer recobró la salud, parecía su cara un plano en relieve de las montañas rocosas. ¡Desventurado Williamson! ¡Su hermosura había huido para siempre! Aurelia pensó en un principio romper su compromiso. Más llevada de compasión, se limitó a aplazar la boda unos meses, dejando al pobre Carafer tranquilo y lleno de ilusiones. La víspera del día fijado para el matrimonio, Breckinreich, que contemplaba distraídamente el vuelo de una cometa, cayó en un pozo y se rompió una pierna. Hubo que amputársela por encima de la rodilla. Por segunda vez, Aurelia intentó libertarse de la palabra empeñada, pero no obstante volvió a triunfar el amor y quedó en suspenso la boda hasta que Williamson estuviera completamente restablecido. Nuevo infortunio, no más leve que los anteriores, impidió la celebración del enlace. Hallábase Carafer presenciando las salvas de artillería conmemorativas de la independencia norteamericana cuando el disparo imprevisto de un cañón le arrebató un brazo. Tres meses después, llevábase el otro entre sus estrías la rueda de una máquina cardadora. Al saber Aurelia esta serie de desgracias, creyó morirse de desesperación. Afligíase al ver que su prometido la iba abandonando pedazo tras pedazo y pensaba que, de seguir tal sistema de reducción, muy pronto no quedaría gran cosa de Williamson pues ella carecía de medios para detenerlo en el funesto camino emprendido. En su hondo padecer, llegaba casi a lamentar, como el negociante que se obstina en seguir una empresa y pierde cada vez más dinero, el no haber aceptado a Breckenreich antes de que hubiera sufrido tan alarmante disminución. Sobrepúsose el afecto, decidiendo por fin a Aurelia hacer frente a toda costa las deplorables disposiciones de su prometido. De nuevo se aproximó el día de la boda, y de nuevo se amontonaron las nubes de la desilusión. El incorregible Carafer enfermó de irisipela y, y perdió completamente el ojo derecho. La familia y los amigos de la joven, considerando que ésta había demostrado mucha mayor obstinación generosa de la que racionalmente podía exigírsele, intervinieron por tercera o cuarta vez y casi lograron que desistiese de su empeño. Digo casi, porque la ruptura no llegó por fin a ser un hecho. Aurelia dijo que sí al escuchar los razonamientos de sus consejeros, pero luego se volvió atrás, reflexionó unos instantes y declaró que, después de todo, no daba a right ningún motivo de censura. En consecuencia, aplazóse la boda y en el intermedio, Carafer se rompió la otra pierna. Fue un día negro para la generosa niña aquel, en que vio a los médicos llevarse en el saco el cuarto pedazo de Williamson. Lloró como una magdalena, pensando que de día en día iba reduciéndose la esfera de sus afectos pero con tenacidad de mártir resistióse a las súplicas familiares y reiteró a Breckinreich su palabra de casamiento. Pocos días antes del término fijado para la boda ocurrió la última desdicha. En todo el año solo hubo un hombre que cayese entre las manos de los indios de Owen River. Aquel hombre fue Williamson Breckinreich Carafer, de Nueva Jersey. El infortunado amante acudía a casa de su prometida, entregado a dulces ensueños de amor, cuando lo cazaron los pieles rojas y le mondaron el cráneo. Los crueles coleccionistas de cabelleras dejaron la cabeza de carafer como un queso de bola medio raspar. Tal es la situación del desventurado prometido de Aurelia en la actualidad. La abnegada muchacha continúa queriéndolo, a pesar de todo y de ahí que me consulte. ¿Qué debo hacer? Dice al final de su estimable carta. Yo amo a Williamson, o al menos a lo que queda de Williamson. Mi familia se opone con todas sus fuerzas al matrimonio, porque mi novio, tras de hallarse imposibilitado para ganar el pan, es todavía más pobre que yo, y yo no sé lo que son cinco dólares juntos, Ruego a usted que me saque de estas angustiosas dudas, en espera de su respuesta, etcétera, etcétera. Contestar categóricamente a una pregunta de esa naturaleza es algo mucho más difícil de lo que parece. Se trata de dar una respuesta clara, terminante y sin ambigüedades. Va en ello la suerte y quizás la vida de una mujer, y de casi las dos terceras partes de un hombre. A mi juicio fuera asumir enorme responsabilidad, contestar haciendo una indicación vaga y solo con el deseo egoísta de salir del paso. Vamos a ver. Costaría mucho la reconstrucción completa de Breaking right, porque de ser de cosa económica, podríamos intentar algo en ese sentido. Destinando parte de mis economías a la compra de dos brazos, dos piernas, una peluca y un ojo de cristal, con destino al buen Williamson. Creo que todos saldríamos ganando algo. Él quedaría muy presentable, la novia muy contenta y yo muy satisfecho de haber contribuido a la felicidad de dos seres que se aman. Hecha la reconstrucción que conceda mi comunicante a su adorado, un plazo improrrogable de 90 días, con objeto de que se habitúe al uso de sus nuevas adquisiciones y si en ese término right no se deja los sesos en alguna parte, ¡que se casen, benditos de Dios! Así pues, apreciabilísima señorita, si su prometido se dé aún a esa su tentación extraña de fracturarse algo cada vez que encuentra oportunidad favorable, su próxima experiencia le será seguramente fatal y en tal caso quedará usted tranquila para siempre. Suponiendo que se hayan ustedes casado al ocurrir la catástrofe, heredará a usted por derecho propio las piernas, los brazos y otras menudencias del difunto. Entonces, en realidad solo perdería usted el último trozo viviente de un marido honrado que dedicó su vida a satisfacer incomprendibles instintos de destrucción. Intente usted hacer la prueba, señorita. He meditado mucho el asunto y creo usted que es la única solución razonable. Claro es que Carafer hubiera procedido cuerdamente empezando por estrellarse los sesos, pero puesto que ha elegido otro sistema queriendo sin duda prolongarse todo lo posible, no tenemos derecho a meternos en cuestiones íntimas. Saque usted el mejor partido de las circunstancias y piense que quizá la felicidad conyugal está en que uno de los dos consortes se encuentre como Prekinrach. Es un cuento de Mark Twain, escritor norteamericano.